0: Hey bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure neuro. Donc on va vous nous présenter euh, comme euh, la dernière fois on a fait un nouveau concept où euh, euh, on va répondre à une question, mais en essayant de faire une petite thèse de trois minutes. Et aujourd'hui c'est Seb qui va avoir l'honneur euh, de faire cette petite thèse de trois minutes vous vais expliquer beaucoup beaucoup de choses sur le sujet, sur la question de la semaine. Et euh, derrière, bah, Romain et moi, on complétera si euh, on a besoin de compléter ou pas, en fin de compte, tout simplement. Donc la question de la semaine, c'est euh, vous dites toujours que la mobilité, c'est de la proprioception, euh, mais vous parlez juste des mécanorécepteurs. récepteurs C'est quoi les autres possibilités de travailler la proprio Yes, à mon tour. Ces se sont sur vos yeux. Non,
1: je
2: rigole. <rire> non, petite blague à part. Non, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de proprioception et de la mobilité classiquement qu'on peut voir dans les box de crossfit ou les, tous les courants, on va dire, par rapport à ça. Déjà, il faut savoir que notre système, il est toujours basé sur trois étapes, on va dire. Donc, tu as prise d'information, interprétation, décision et output, réponse, sortie motrice. Et en fait, dans cette, dans cette prise d'information, on va déjà catégorie 3, il y a trois catégories. Il y a l'interoception, l'extéroception et la proprioception. Pour faire simple, en fait, la... l'interoception, c'est tout ce qui a à voir avec l'environnement interne. Tu as l'extéroception, tout ce qui a à voir avec l'environnement externe. Et donc, il y a la proprioception. Pour faire simple, en fait, c'est un peu une carte en 3D de notre corps dans le temps, pour faire simple. Il y a en fait la proprioception. Donc, c'est juste une seule grande catégorie de travail par rapport à la prise d'informations. Dans la proprioception, il y a plusieurs récepteurs. Donc, il y a les nocicepteurs. Donc, les nocicepteurs, c'est quoi C'est les récepteurs liés à la menace et au danger. Il y a les mécanorécepteurs. C'est celui qu'on voit un peu le plus souvent, on va dire, dans dans toutes les salles de sport. (rire) C'est lié à à la tension mécanique, pour faire simple. Il y a les barorécepteurs liés à la pression, les chémorécepteurs qui sont liés aux, aux échanges chimiques et les récepteurs électromagnétiques par rapport aux champs magnétiques et électriques. Donc, par rapport à ça. Ensuite, il y a différents récepteurs parmi tout ça. Donc, il y en a plusieurs. Donc, vous avez déjà entendu les faisceaux neuromusculaires, les organes tendineux de Golgi, les euh, Pacini, Ruffini, etc., etc. Et en fait, dans cette même logique, il faut que chaque récepteur donne une bonne information. Donc On va prendre l'exemple. Par exemple, il y a les faisceaux neuromusculaires qui sont plus liés à la sensation de stretching musculaire, donc tout ce qui est sensation d'étirement, qui ont une vitesse de conduction rapide. Par exemple, il y a les, euh, les organes tendineux de Golgi qui, eux, sont plus à la tension musculaire et donc la contraction musculaire, et eux ont une vitesse de conduction beaucoup plus lente. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'en fonction de notre cible et notre intervention, en fonction de si je fais une, une contraction ou un étirement, ça ne va pas donner la même information. L'objectif étant toujours de normaliser, on va dire, chaque récepteur. Imaginons que peut-être tu as un, le récepteur lié donc à l'étirement n'est pas bon, ben c'est quelque chose qui va potentiellement peut être dangereux pour toi, qui va donner une mauvaise interprétation, une mauvaise décision, et donc un, mouvement, un mauvais moteur, un mauvais mouvement, on va dire, contre le moteur. Donc, ça veut dire quoi L'idée, c'est qu'il existe plein de récepteurs, donc tout ce que j'ai dit, qui vont avoir différents rôles et qui seront peut-être à travailler pour améliorer ton mouvement. On prend également l'exemple par rapport au complexe de Merkel qui sont plus à la pression. On prend également Refini qui sont plus à la, au toucher de la peau. Mais voilà, donc tous ces récepteurs sont à travailler par rapport à l'objectif. Et donc, tout ça, c'est de la proprioception. Mais encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la proprioception… Donc déjà, d'une part, elle se vit dans le cerveau et non pas dans les articulations ou dans les muscles. C'est juste un moyen pour prendre de l'information. La proprioception, c'est dans le cerveau que ça se passe. Et c'est dans l'étape 2, donc c'est de l'intégration et la prise de décision pour l'étape finale. Et c'est ce que tout le monde fait, c'est le mouvement. Voilà, c'est peut-être un peu moins de 3 minutes, mais en gros, c'est ça.
0: <rire> ouais, je pense
2: donc, que c'est pas mal.
0: Tu es à peu près à 3 minutes, je crois. C'est, c'est
2: marrant. Et tu te rends vite compte qu'en fait, rien qu'en expliquant tout ça… Ceux qui pensent faire de la réception quand ils sont sur un bosu, mine de rien, non seulement tu es sur l'équilibre et tu vois qu'il y a tellement d'étapes à faire avant, avant de passer ouais. sur ces étapes plus euh, finaux,
1: ouais, finales. Et là, tu parles de bosu, on, on travaille plus sur le vestibulaire quand tu es sur le bosu et ça fait partie de l'extéroception, et pas de la proprio. Exact. Euh, mettre une poche de froid, donc jouer sur les… Euh, thermorécepteurs. Thermorécepteurs, tu es plus dans de la proprio que d'être sur un bosu. C'est ça.
2: Donc, voilà un peu les mécanismes, on va dire, pour, euh, pour travailler la proprioception et que uniquement se concentrer sur les MAC, on va dire, ou les articulations contrôlées, etc., pour travailler la proprio, c'est bien, mais tu vois quand même que c'est très limité. Et l'idée, c'est quand même de savoir pourquoi tu fais ça et comment et tu, le mets, et tu euh, le mets en place. C'est ça.
1: Et quel récepteur tu cibles, etc. C'est ça.
2: Vois, il y a un autre truc qu'on utilise beaucoup <coughs> par rapport à… Au... Aux contractions maximale, on va dire par mm-hmm. rapport à une articulation. En fait, euh, tu sais, par exemple, si tu as le mind-muscle connection, comme beaucoup l'utilisent en, en muscu classique, tu dis mm-hmm. ouais, contrôle, contrôle ton biceps, essaie de le contracter, etc. etc. Comme enfin, si tu n'arrives pas à le contracter, ben, regarde peut-être ce récepteur là. Combien de combien mm-hmm. personnes te disent il y a des muscles que j'arrive pas à recruter ou à un côté du corps que j'arrive pas à recruter par rapport à l'autre
1: Ben c'est ouais, ben, c'est, c'est des récepteurs là, euh, sur ce type de contraction, ça se fait facilement. Tu c'est rapproches pas. juste les deux, euh, Ah oui, bah, c'est euh, ça. C'est, c'est de l'anatomie. enfin tu, l'anatomie,
2: tu, tu regardes, t- par exemple, ton biceps, il est comme ça. Bah, tu mets dans sa, la position dans laquelle il se met en étirement, en contraction, pardon, et tu travailles.
1: Mm. C'est ça
0: Yes. Euh, intéressant. Du coup, moi, j'ai des petits trucs à dire aussi. <rire> 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 euh, je vais euh, faire peut-être dans le plus euh, vulgarisant. Euh, souvent, quand les gens, ils parlent de proprioception… En termes de retour cabinet, euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est, euh, ou observer même, c'est, tu sais déjà, quand tu vois quelqu'un, est-ce que la personne a besoin de euh, regarder forcément euh, ce qu'elle saisit Tu sais, par exemple, tu es en train de faire ton petit déjeuner, tu veux boire ta tasse de café, est-ce que tu as besoin de regarder à tout prix où elle est, euh, sinon, tu sais, ou si tu la vers ta bouche, est-ce que tu es obligé de la fixer pour mmh. aller euh, voir où elle mmh. va, ou alors est-ce que tu peux la porter à ta bouche, boire, et ça va bien se passer, tu ne vas pas faire de gourde, quoi, tu vois. Euh, la même chose, bah, en fin de compte, quand les gens marchent, est-ce que quand vous marchez ou quand vous observez euh, vos euh, clients qui marchent, est-ce, que vous, est-ce qu'ils ont besoin de regarder leurs pieds Ok donc, ça, c'est super important. Normalement, on n'aurait pas besoin de regarder ses pieds. Vous savez, d'être fixé comme ça sur ses pieds pour être sûr euh, d'aller à l'endroit où ils veulent. Et euh, après, la troisième question que j'aime bien euh, voir ou poser, bah, Seb vient de la poser, c'est euh, quand vous faites du sport, est-ce que vous avez des facilités à vous centrer sur le muscle que vous souhaitez travailler Donc, euh, voilà, ça, c'est des petits trucs déjà qui permettent de savoir si, euh, oui ou non, et bah, on a déjà une proprioception qui est un peu développée. Et pour
2: développer ça parce que moi des fois je suis dans les fitness tu vois et le nombre de fois où les personnes se regardent dans un miroir tu dis donc pourquoi tu te regardes tu dis c'est pour voir si je fais bien le mouvement tu vois
0: un truc tout bête hein c'est, ouais. c'est pour voir si tu n'arrives pas à ressentir ton comment ouais, te mouge, tu bouges je trouve ça un peu tu vois. Euh, c'est... nul parce que d'ailleurs quand tu regardes quand tu fais un squat si tu dois regarder sur le côté si tu es bien placé bah, c'est déjà là où mais, tu te passes pas bien quoi mais, surtout mais, si tu as un réflexe tonique asymétrique du coup le nombre regarde
2: Réflexionnique asymétrique, du coup, tu sais que si tu regardes d'un côté, ça va favoriser la flexion. Tu fais ton biceps curl, pour prendre les biceps curl. Hein. Donc, tu fais une flexion, comme ça, et tu regardes à gauche. Tu sais que forcément, tu auras, de par ce réflexe, beaucoup plus d'influence à ce niveau-là. Donc, en fait, tu vas créer à terme en fait, fait... une asymétrie c'est... à ce niveau-là.
0: C'est l'extension de là où tu regardes et la flexion. Extension, oui, pardon,
2: pardon. Et de l'autre côté, tu auras. Donc, du coup, ça crée déjà une asymétrie ouais. de, par, de par ça, en
0: fait. Ouais, c'est ça. Bah, tiens, pour parler des réflexes archaïques, justement. Euh, bah, tous les réflexes archaïques développent l'aspect proprioceptif tu vois c'est un c'est peu euh, la base et euh, lorsqu'on regarde c'est la structure du développement des réflexes, euh, selon Masgutova, qui est une des expertes internationales en réflexes archaïques, on voit même que la proprio elle intervient euh, avant tout, avant le toucher l'audition, la vision tu vois mm. et euh, en fait ce qu'il faut se dire c'est que déjà dans le ventre de la maman, le système proprioceptif se met en place, parce que vous savez il y a le liquide amniotique et quand le bébé, bah, c'est, il bouge et plus il va bouger, bah, plus il y a, le liquide amniotique va bouger et ça va exercer différentes pressions sur lui, différentes pressions du coup sur sa peau qui est en formation. Et du coup, plus il va y avoir de changements de pression, donc plus le bébé va bouger dans le ventre de sa maman, euh, plus la peau va comprendre bah, au final quand il va naître qu'elle doit exister. Ça paraît bête comme ça, mais pourquoi Parce qu'au niveau de la peau, de la couche de la peau, il y a quand même énormément de connexions euh, sensorielles nerveuses euh, qui en partent. Donc, du coup, euh, si le système sensoriel est déficient, euh, au niveau de l'enfant, l'adulte, etc., ben, on peut retrouver soit des hypersensibilités proprioceptives, soit des hyposensibilités. Et et imaginez, en fin de compte, les difficultés scolaires, sociales que ces personnes peuvent avoir. Ben, Quelqu'un qui... euh, euh, qui réagit mal, euh, qui est euh, hyposensible ou hypersensible, etc., ça peut provoquer beaucoup de perturbations au niveau social, ben, le toucher, vous savez, la rencontre, etc., se retrouver proche de quelqu'un, ainsi de suite, ainsi de suite, puis de toucher quelque chose, ça peut même être euh, des fois embêtant pour ces gens-là. Donc c'est pour ça que souvent on retrouve des jeunes qui ont des problèmes dans de, euh, de cette sphère, en hyposensibilité ou hypersensibilité proprioceptif, en tout cas que le système sensoriel déborde, et bien on retrouve des jeunes qui euh, vont être agressifs en école ou euh, hyper euh, euh, en hyper activation parce que du coup voilà ils sont pas bien dans l'élément où ils sont euh, donc rien qu'en termes cognitifs la proprioception elle a une influence sur l'entrée euh, euh, sur la lecture la vitesse de lecture et sur les réponses accommodatives et pupillaires okay, au niveau de l'œil et les micro oscillations et donc ça, c'est une étude qui date de 2016. Alors, je ne pourrais pas lire le nom. C'est Majasmiel. <rire> The influence of proprioception on reading performance. Donc moi, ce que je, veux me, dire, ce que je me dis, moi, c'est, euh, OK, on sait que la proprioception donc, a une influence sur euh, la vitesse euh, de la lecture, le traitement de la pupille, etc. Okay donc ça, on sait que c'est sur la lecture, donc ça va être embêtant pour l'enfant. Mais donc du coup, si ça a un impact sur la vitesse du traitement de l'information de l'œil, de l'accommodation de la pupille et les micro-oscillations, imaginez l'impact sur la performance quand il va falloir traiter une information très rapidement. Mmh. Donc voilà, ça, donc les liens qu'on peut faire avec la proprioception. En termes de réflexe archaïque, toujours, euh, il y a huit stratégies motrices en réflexe archaïque et euh, la proprioception... Euh, arrive à maturité au cours de la sixième stratégie motrice où justement euh, on va retrouver le réflexe tonique asymétrique du cou le retournement segmentaire les réflexes de back-in. alors la sixième stratégie motrice passe euh, par tout ce qui est développement des mouvements homolatéraux c'est les mouvements qui bougent mmh. du même côté Okay. Et euh, a contrario des mouvements controlatéraux, euh, qui sont ben, quand je déplace ma jambe droite c'est ma, mon bras gauche qui bouge là aussi on peut l'observer à la marche il y a des gens ils ne savent, à la marche ou en quadrupédie les gens ne savent pas euh, des fois marcher ou bouger de manière controlatérale. ils ont des blocages, ils bougent de manière homolatérale là ben, on peut dire hop, déficit proprioceptif également euh, moi, ça me fait penser à quoi ben, À une personne que j'ai vue en test hier. Hein, je vous ai envoyé une vidéo ouais, euh, hier, d'une ouais, jeune ouais. fille, euh, la marche. Elle regarde complètement ses pieds. Alors, on ne peut même pas dire qu'elle regarde autre chose que ses pieds parce que la tête, elle est complètement penchée vers le bas. Et le pied, il n'y a pas… Hein, je vous ai envoyé la ouais. vidéo de la marche, je me suis dit « Je ne peux même pas catégoriser en fait contre la démarche parce que le pied ne se pose jamais pareil. Euh, » Et à contrario. Donc, des gros, gros troubles proprioceptifs, OK. Et, euh, et on retrouve aussi euh, des gros problèmes d'équilibre, euh, des instabilités dans la marche. C'est ouf, hein l'instabilité ouais. dans la marche. La personne, elle marche. On en a déjà C'est eu un comme marché. ça, hein, il y a à peu près un an, qu'on a suivi avec euh, Labo, qui n'arrivait pas à marcher. Et en fin de compte, euh, rapidement, en régulant bah, les, euh, tout ce qui était proprioceptif, en retravaillant des choses euh, proprioceptives, <rire> vous vous rappelez, on avait bien rigolé quand on avait fait travailler deux, trois exercices, euh, neuro, euh, autour de la sphère euh, orale, <rire> euh, ah, ouais, ça, ouais. Ça, on avait regagné beaucoup de stabilité euh, là-dedans. Quoi. Ouais, ah, ça, c'est ouais. aussi ça, c'est que c'est un système complexe. Ça
2: veut dire que ouais. euh, si tu as un défaut proprioceptif, c'est bien de travailler la proprio. Mais à un moment donné, tu sais que tu auras des paramètres adjacents qui vont te permettre de faciliter ouais. le travail aussi proprioceptif. Donc, c'est, c'est pas parce que tu diras... Il y a tout. C'est-à-dire, c'est un problème la, procès, de la ouais, mais il y a peut-être aussi des moyens qui vont te permettre de hmm. travailler sur d'autres cibles, qui vont te permettre d'améliorer ça, en fait. Yes. Bah, du
0: coup, moi, pour conclure, tu vois, euh, euh, j'invite fortement les gens du coup, à reconnecter leur propre perception vers le système nerveux central. Et en termes de réflexe archaïque, eh ben, ce qui est pas mal, vous savez, c'est les réintégrations isométriques. Parce que la réintégration isométrique, autant nous, on met de la pression sur la personne que la personne met de la pression sur nous et du coup on est déjà dans une sphère proprioceptive en plus en essayant de faire un tel mouvement et, euh, et du coup il y a pas mal de choses déjà qui se règlent qui se régulent, on sait, on a parlé du réflexe tonique asymétrique du cou tout à l'heure et on sait bien que euh, ce réflexe tonique asymétrique du cou euh, c'est un réflexe de coordination œil-main et c'est une des premières choses proprioceptives que l'enfant va faire à sa naissance voilà ce que j'avais à dire sur la
1: proprioception <rire> Romain, <rire> c'est bon, hein. c'est déjà pas mal de pépites là-dedans. Hein. Bon. Ouais.
0: on pourrait même placer encore un peu si on veut être un peu tu sais, euh, mmh. euh, le, l'os, tu vois, euh, avec oui. euh, ah. le retour au CO calcine.
1: Ouais, voilà. On peut Mais, euh, aller voir le, le webinaire qu'on avait fait. avec Julien. Il en parlait à un moment donné sur le premier webinaire qu'on a fait ensemble. C'est ça. Temps. L'os
0: est une antenne autant que les muscles et que tous les autres récepteurs en fin de compte. Mmh, et donc on ne cool. peut pas dire, on peut se euh, euh, se baser que sur les mécanorécepteurs que l'on fait quand on travaille euh, bah, ce qu'on a dit avant quoi hein. mmh. euh, euh, les mécanorécepteurs la mobilité etc là, au taquet bah, non, il y a d'autres récepteurs à travailler et puis voilà euh, et ça il faut pas l'oublier c'est important
2: ouais. bon on se remercie pour la fatigue
0: yes Allez. ciao salut. Salut. à plus
2: salut, salut.